0: Le constat de base quand on a créé 21, c'est de se dire qu'on ne réussirait pas tout seul en fait, à relever ce défi, ce défi social du 21e siècle. On ne réussirait pas tout seul. Pour le réussir, il va falloir qu'on crée des coopérations nouvelles. J'ai dire la meilleure définition que, que j'arrive à donner de, de 21, c'est une plateforme de coopération à impact positif. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans
1: un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. te un mot de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Et ben, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à table, don, le don de, de, de soi. » il est temps à présent de découvrir la deuxième partie de l'épisode passionnant que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Grégoire Ducret, le directeur délégué à la stratégie et à l'innovation de la Croix-Rouge française. Après une première partie dédiée à la transformation de cette association ayant 150 ans d'existence, nous avons abordé de manière concrète les différentes stratégies d'innovation mises en œuvre pour repenser un nouvel écosystème de l'engagement. Avec Grégoire, nous avons entre autres parlé de tiers lieux, de réalité virtuelle, et de réinvention des modèles socio-économiques du secteur à but non lucratif. Allez, c'est parti Bonne écoute Alors, on récapitule. 2017, proposé. 2018, engagé. 2019, accéléré. Donc, on va parler à présent du lancement de 21, l'accélérateur, slash social slash tiers-lieu de la Croix-Rouge. Euh, ce lieu de 1000 mètres carrés, c'est la rencontre entre l'opérateur social que vous êtes et des entrepreneurs sociaux. Vous avez mis en place deux programmes d'accompagnement, un en entrepreneuriat destiné à l'externe et un en intrapreneuriat destiné aux employés et bénévoles. Alors d'un côté, vous mettez à profit votre expertise métier et terrain, de l'autre, vous expérimentez. Après un an, quel bilan vous dressez de la dynamique que vous avez créée
0: On sait dire, on, on est fidèle euh, aux principes, aux valeurs, et donc à la mission de la Croix Rouge française. On ne la transforme pas, on ne la révolutionne pas. On, on comprend mieux l'environnement dans lequel nous vivons. Nous en saisissons et on essaye de gagner en efficacité, en adaptation tout simplement ça on n'a on, on, on pas on n'a pas à cœur de vouloir révolutionner on a à cœur de vouloir bien faire et donc la transformation c'est c'est rester euh, dans notre ADN euh, nos principes nos valeurs notre mission mais se saisir de l'environnement euh, autour de nous pour en sortir plus fort il n'y a pas de raison que les acteurs marchands aujourd'hui euh, se saisissent de, des nouvelles technologies comme étant un levier de croissance et que nous nous ne soyons pas capables de le faire. Donc, euh, c'est là où on ne parle pas d'une révolution, on parle réellement d'une transformation. Euh, la révolution, ça aurait été, euh, ça aurait été de, de changer notre, notre mission à cœur. Euh, pas du tout. Euh, au contraire, on est vraiment dans une transformation, on prend l'existant et on le rend
1: plus fort. Et vous rappelez aussi, euh, dans votre document, la règle des 70-20, que je trouve fort intéressante. Euh, 70% du temps, on déploie et on optimise ce qu'on maîtrise déjà. 20% du temps, on teste ce qui a fonctionné ailleurs et 10% du temps, on expérimente ce qui n'a jamais été fait. Donc, ça peut être un, un bon repère aussi euh, pour euh, mettre en chantier euh, la transformation de sa propre euh, organisation.
0: C'est une très bonne règle, je confirme. Euh, un, un an après, on est, euh, on est, on est étonné de, de, de voir euh, comment... Comment tout ça s'est mis en place et la dynamique que que ça a pu que ça a pu créer. Le, le constat de base quand on a créé 21, c'est de se dire que euh, on, on réussirait pas tout seul en fait à, à relever ce défi ce défi social du 21e siècle. On réussirait pas tout seul. Et, et pour le pour pour le réussir, il va falloir qu'on crée des coopérations nouvelles. Euh, J'ai dire la meilleure définition que, que j'arrive à donner de, de 21, c'est une plateforme de coopération à impact positif. Euh, donc c'est quelque part un peu un tiers euh, et c'est surtout un incubateur, un accélérateur. C'est aussi un espace de, de, de coworking. C'est un écosystème de d'associations, d'entreprises, de bénévoles, de salariés qui ont envie de rêver, mais pas que, qui ont envie de faire et, euh, et de faire différemment pour pour, pour gagner plus plus d'impact, plus d'impact social. L'idée l'idée de 21 c'est simple, c'est de se dire on, on a on a des expertises métiers incroyables dans nos associations sans être sans être en fait euh, des euh des pôles de compétitivité euh, ou euh, ou des cellules euh, ou des cellules entrepreneuriales en, en puissance. On, on a des expertises métiers et notre expertise métier c'est euh, c'est euh, c'est de savoir gérer des hôpitaux, c'est de savoir gérer des maisons de retraite, c'est de comprendre ces personnes en situation euh, de handicap, ces personnes âgées, les euh, personnes qui sont euh, migrantes, euh, les personnes en situation de précarité. Euh, ça, on, on a une connaissance, on a une connaissance des, des publics. Euh, une connaissance du territoire. Euh, comment est-ce que justement on prend en charge ces personnes, qui est absolument incroyable. Et, et on a des on a des terrains d'expérimentation que sont que sont nos, nos, nos structures bénévoles et nos structures salariées. Et, et c'est c'est ça qui était vraiment la, la, au cœur de 21, c'était de se dire euh, comment est-ce que justement ça on peut le on peut on peut le mettre au profit de toutes les personnes qui portent des projets à impact et on, on va les aider justement à maximiser cet impact parce qu'on va leur apporter cette expertise métier, parce qu'on va leur permettre d'aller sur le sur le terrain et que le terrain, il ne ment pas. Quand on teste quelque chose, si jamais en sortant, euh, après l'avoir testé, on voit que c'est une valeur pour la personne qu'on aide, c'est une valeur pour l'aidant, euh, qu'il qu y a une viabilité du projet aussi bien économique que dans son impact social ça va marcher. On peut réfléchir à tout ce qu'on veut enfermé dans son garage. Il euh, y a une chose qui est certaine, c'est que euh, il faut aller sur le terrain pour pour montrer justement que ça a une que ça a une valeur. Et, et un an après 21, c'est euh, c'est fantastique de voir que les salariés, les bénévoles, qui ont vécu, euh, qui ont vécu l'aventure, la, en sortent avec beaucoup d'enthousiasme euh, parce que ça leur amène ça leur amène un regard différent sur leur manière de de travailler, ça leur amène des rencontres. Où ils se sont rendus compte que aussi on était plus fort quand on quand on était ensemble. Euh, ça a amené en fait des start-uppers à mieux comprendre quels sont qu'est-ce que c'est une organisation à but non lucratif traditionnelle qui parfois peut avoir des des images un peu euh, un peu un peu euh, un peu conservatrice, un peu euh, pas assez innovante, pas assez dans le pas assez dans le faire ou dans le capable de s'adapter et, et c'est ça le bilan c'est des rencontres et c'est des rencontres qui se font dans une dynamique vraiment d'impact et ça, ça, ça c'est génial
1: ça me fait penser un petit peu à ce que disait Clara de Richoops euh, de Faisant pour deux euh, dans un précédent épisode qui parlait de symbiose finalement et qui disait que euh, les entreprises, les entrepreneurs sociaux ne pouvaient pas vraiment se couper euh, de cette collaboration avec le, le milieu associatif donc avec les, les, les organisations philanthropiques et vice-versa donc c'est un petit peu ce que vous faites vous à travers euh, 21 c'est que vous créez euh, cette, euh, cette relation complémentaire finalement entre ces deux univers
0: oui la, 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 la promesse qu'on a été de mettre en place derrière 21 c'est que non seulement en fait on voulait ramener des rencontres euh, qui, qui montrent qu'un projet euh, fonctionne mais surtout on voulait se dire comment est-ce qu'on est capable de travailler ensemble pour créer un impact social qui soit systémique Et en ça, faut comprendre le porteur de projet, la bonne idée, les compétences, mais en même temps la capacité à faire en sorte que cette solution, elle soit développée, déployée sur l'ensemble d'un réseau national et qu'on puisse réellement euh, s'attaquer à, à une cause, à un besoin social et essayer de trouver une réponse euh, systémique. Et et ça pour et pour le coup en fait ça il y, y a besoin de réfléchir différemment c'est-à-dire qu'il peut pas y avoir euh, d'un côté euh, d'un côté les start-up de l'autre côté euh, les, euh, les grandes organisations on, on l'a vu on l'a vu d'ailleurs dans le dans le dans la transformation digitale quand en fait sont arrivées toute la partie start-up que ce soit en prenant le, le, le secteur financier avec d'un côté la fintech de l'autre côté les grandes banques en très longtemps ils sont c'était quelque chose de très difficile Ils ne voulaient pas communiquer il y avait une peur une peur de la disruption chez les grands acteurs traditionnels et petit à petit en fait ils se sont rendus compte d'une chose c'est que il euh, n'y a, a pas à avoir une, énormément de startups qui allaient disrupter un secteur il y en a qui il y en a qui ont pu le faire d'un renversé totalement le modèle comme euh, Airbnb a pu le faire avec euh, les groupes hôteliers comme euh, Uber a pu le faire avec euh, avec euh, avec les, les, les taxis mais mais sinon en fait ils doivent trouver une manière de travailler ensemble parce que parce que la startup va amener quelque chose de nouveau, mais elle va ensuite après pouvoir composer avec le marché. Une fois qu'on a compris ça, euh, qu'il n'y avait pas de d'opposition, mais il y avait juste en fait une capacité à travailler ensemble pour l'intérêt de l'un et de l'autre, on gagne énormément de temps. Et, et après, je pense qu'on a une spécificité, euh, c'est que dans le secteur dans lequel nous sommes, euh, si jamais demain, on fait tous deux fois mieux, euh, des besoins sociaux et en restera. Et si, mais un jour, en fait, on doit commencer à moins travailler parce qu'il n'y a plus de besoins sociaux, eh ben, tant mieux. C'est qu'on aura réussi vraiment notre travail.
1: C'est bien dit. Alors, parlons à présent des projets développés dans le cadre de 21. Parmi eux, il y a Impact Data, en partenariat avec la Fondation Roche. C'est un projet de valorisation des données de santé de la Croix-Rouge française. Alors, il faut savoir que vous disposez de, je crois, 278 bases de données actives sur l'ensemble du territoire. C'est quand même un sacré défi de faire parler toutes ces données. Racontez-nous un petit peu la mise en œuvre et les premiers résultats de ce projet.
0: Alors, Impact Data, c'est euh, comme vous l'avez dit, c'est un programme qu'on a créé avec la Fondation Roche. Il a à cœur d'utiliser les données pour améliorer les, euh, les parcours des patients. Ce qui est, ce qui, ce qui est passionnant dans, dans ce qu'on vient de vivre, notamment je crois que la, la crise Covid l'a mis un peu en avant, comment le, le, le numérique, le digital peut vraiment nous aider à mieux faire notre, notre travail. Euh, les données les données ont aujourd'hui un, un, rôle, un rôle essentiel qui est totalement sous-exploité, c'est qu'on a construit les, les parcours de prise en charge des personnes de manière très silotée. À la fois, d'un côté, il y a eu la médecine de ville, ensuite, après, il y a, eu, il y a de l'autre côté, il y a la, il y a, il y a la, la médecine en, en hôpitaux, dans les, dans les établissements du médico-social, dans les pharmacies, et chacun s'est créé avec, euh, avec son univers. Quand aujourd'hui, on regarde la Croix-Rouge, nos hôpitaux fonctionnent avec un système d'information, des logiciels métiers bien à eux, les établissements du handicap, pareil, les établissements pour les personnes âgées, pareil, le, le, le soin à domicile, euh, pareil. Dans tout ça, on n'a aucune interopérabilité, euh, alors même qu'aujourd'hui, euh, on a à cœur de pouvoir justement avoir une démarche euh, qu'en anglais on appelle « user-centric », moi je préfère parler d'utilisateur hacker qui me correspond davantage à ce que, à ce que nous sommes on doit aujourd'hui permettre la meilleure prise en charge d'une personne et pour ça en fait bah, on, a besoin de la, on a besoin de la donner parce que il n'y a que ça en fait qui aujourd'hui euh, nous permettra de comprendre une personne ses besoins euh, améliorer sa prise en charge et, et fluidifier justement euh, fluidifier son parcours. Donc c'est ce, ce qu'on a commencé à essayer de faire c'est un travail qui est c'est un travail qui est colossal, parce qu'il va falloir, justement, déjà, culturellement accepter que, que cette donnée, elle, elle peut être utile, que cette donnée, elle peut, elle peut servir, justement, dans un sens réellement positif, puisqu'en plus, on vise quand même dans un contexte où il y a beaucoup de craintes. C'est-à-dire que la première des choses sur laquelle on travaille, c'est bien évidemment, la sécurisation de ces données évoluer dans le cadre du règlement européen sur, sur les données personnelles, informer en fait les personnes justement qui vont pouvoir justement mettre à disposition leurs données essayer de leur montrer que dans ce cadre sécurisé, c est, c est, on peut trouver des applicatifs qui se feront à leur, à leur profit.
1: Vous avez aussi un studio de réalité virtuelle. Quelles sont les applications que vous faites de cette technologie qui est en plein essor
0: alors la réalité virtuelle est une technologie qui est très intéressante pour nous sur, euh, sur trois champs d'application euh, principalement. Euh, le premier c'est la sensibilisation, le deuxième c'est la formation, le troisième c'est le thérapeutique. La sensibilisation parce que c'est un, un formidable outil en fait, d'immersion des personnes dans les situations, dans les réalités qu'on essaye justement de partager pour euh, engager les personnes. Euh, sur la formation, parce que justement, je reviendrai parce que j'ai un projet qui me tient très à cœur, c'est avec celui-ci que j'aimerais illustrer euh, la portée du, du studio de réalité virtuelle. Bah, c'est justement... Euh, euh, et projeter les personnes dans des situations réelles pour savoir, savoir faire. Et le thérapeutique, euh, bah, c'est celui justement d'aider euh, la prise en charge des personnes, euh, notamment comme on peut le faire, nous, dans un, dans un hôpital au Massu, euh, à Lyon, pour euh, justement euh, aider les jeunes euh, qui se font, qui subissent des, des traitements douloureux à pouvoir, à travers la réalité virtuelle, passer dans un monde qui, qui justement détourne leur attention et qui leur permet par, des, par un petit processus astucieux de pouvoir signaler quand, quand la douleur devient plus grande. Mais sur, le, sur, la, partie, sur la partie formation, il bon, y, a, y, a, y, a y a un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la modernisation de la formation au, au premier secours. Euh, on est en train de travailler justement à la mise en place de de ce de ce chez nous on appelle ça le, le PSC1 hein, c'est le premier brevet de, de secouriste en, en France ça dure huit heures pour pour le passer on, on apprend dedans justement à, à pouvoir avoir les premiers gestes euh, qui sauvent. Et il y a un moment, un moment qui est important, c'est justement apprendre le geste que sont celui du, du massage cardio-pulmonaire, de, de, de l'hémorragie, euh, de la position de sécurité et de l'étouffement. Et en fait, on est en train de travailler à pouvoir, justement, dans un scénario, euh, avoir cette mise en situation pour que les personnes, justement, puissent euh, apprendre à le faire dans une situation réelle, euh, à travers en même temps du, du gaming, c'est-à-dire que réellement, il y a une partie pédagogique, puis en même temps, ça mesure, si jamais... Euh, on, on fait ou on ne fait pas bien les gestes, notamment par exemple le massage cardio-pulmonaire. Et, et c'est très intéressant parce que la, la réalité virtuelle elle va permettre une, une chose, un, c'est de permettre de mieux apprendre, parce qu'en fait, on, on, on sollicite notamment l'intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle, il est prouvé qu'en fait, elle ancre la, la, la connaissance plus profondément. Deux, elle est attractive, notamment sous, sous un angle ludique, et donc pour, pour les publics jeunes et enfin, et enfin, elle est très accessible. C'est-à-dire qu'au-delà du, en fait, de, par exemple, du PS5 qui aujourd'hui est finalement assez long, puisqu'il demande quand même de prendre une journée, euh, par la suite, euh, on pourra en fait proposer aux personnes de revenir pour des piqûres de rappel. C'est ce qui est important avec la formation Gestalt qui sauve, c'est qu'on soit en mesure de passer à l'acte si jamais une situation euh, vient à se présenter. Et pour ça, bah, il ne suffit pas d'avoir un diplôme, à mettre un jour dans sa poche, il faut pratiquer tout au long de sa vie. Et c'est euh, justement ce, ce dispositif qu'on souhaite mettre en place euh, pour attirer plus de personnes et leur permettre d'avoir cette capacité de sauver des vies.
1: D'accord, donc la réalité virtuelle permet à la fois la pratique et l'immersion. Tout à fait. Ok, super intéressant. Euh... Et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, de projets euh, phares en réalité virtuelle bon, Évidemment, j'ai en tête l'UNICEF euh, pour avoir un petit peu euh, parlé avec Hubert Chaminade, mais euh, qui utilise la, 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 la réalité virtuelle à des fins de, de formation, euh, d'apprentissage. Ce que je trouve intéressant chez vous, c'est que vous l'utilisez aussi à des fins thérapeutiques et ça, c'est une finalité euh, dont on n'entend pas beaucoup parler finalement dans l'utilisation de la réalité virtuelle.
0: Oui, et qui, et qui pourtant finalement est très intéressante là, par exemple, dans le, sur la période Covid, on a déployé de la réalité virtuelle euh, dans les EHPAD. Euh, notamment avec une, une start-up qui s'appelle Lumine, qui déjà permet, on va dire, à des personnes qui soudainement se retrouvent dans un, un milieu isolé de pouvoir s'évader, mais surtout, après, on commence en fait à pouvoir faire des exercices euh, à travers justement ce monde virtuel euh, pour essayer de maintenir l'autonomie la plus longtemps possible pour ces personnes. Donc la réalité virtuelle prend place de plus en plus dans nos établissements aussi, à des fins thérapeutiques, et c'est pour le moment très bien accueilli par nos publics.
1: Alors, euh, la Covid-19 euh, s'est avérée être un vrai catalyseur d'innovation, pas le choix. Euh, comment cette innovation a permis de faire face à l'urgence sanitaire et à la recrudescence des besoins au sein de la Croix-Rouge
0: pre... Je crois que le premier point qui a été important, et je pense qu'on l'a tous vécu, c'est euh, bah, cette incapacité à se retrouver euh, ensemble, en présentiel, comme on avait l'habitude de pouvoir le faire. Euh, donc, il a fallu apprendre à, à communiquer, mais pas seulement à, à collaborer euh, en étant euh, chacun à distance. Euh, nous, ça, ça regroupe un, un chantier que, que l'on mène cette année, à savoir le déploiement d'un outil collaboratif pour l'ensemble des salariés et des bénévoles de la Croix-Rouge française. Et, euh, et cet outil collaboratif... Qui, euh, qui est l'outil euh, Google G Suite, euh, a permis justement pendant pendant cette crise de faciliter les équipes projets qui allaient soit en fait travailler à l'adaptation de nos activités pour que justement nos hôpitaux, nos maisons de retraite, nos établissements, nos crèches puissent adapter leur activité et prendre euh, bien évidemment le plus soin possible de nos publics, euh, travailler ensemble, mais également pour la création euh, de, de nouveaux projets. Et là par exemple on a on a très rapidement on avait mis le doigt nous sur sur un besoin social sur lequel on avait déjà fait notre notre campagne de communication et de sensibilisation à, à l'hiver dernier qui est le sujet de l'isolement social en France, c'est un peu plus de 6 millions de personnes qui souffrent d'isolement social, c'est-à-dire qui n'ont pas qui ont moins d'un contact par mois avec une personne et ces personnes-là dans un contexte d'isolement, de confinement euh, on savait qu'ils pourraient rencontrer des, 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 problèmes, des fragilités, d'une part parce que le contexte d'information est pas simple, que ça crée des peurs, que certaines personnes n'ayant pas euh, une mobilité suffisante, euh, ou n'ayant pas, justement, ou étant euh, touchées par, euh, par les personnes, pub les publics fragiles euh, du, du fait du Covid, allaient avoir besoin, justement, qu'on vienne à leur rencontre et qu'on les aide. C'est comme ça qu'on a créé le dispositif euh, Croix-Rouge chez vous. C'est une plateforme d'appel nationale qui permet aux personnes... De, de nous appeler pour euh, qui sont en situation d'isolement social et euh, pour qu'on puisse déjà un avoir une écoute chaleureuse essayer de les essayer de les les rassurer s'il si, y a besoin d'une d'une d'un soutien psychologique qu'elles puissent bénéficier de ce soutien psychologique et enfin euh, qu'on puisse leur faire une livraison à domicile de denrées alimentaires de de de, de biens de première nécessité ou euh, de médicaments euh, sur ordonnance et c'est un dispositif qu'on a réussi à monter très rapidement puisqu'en en, l'espace de quatre jours, on a monté ce centre d'appel national. On a monté la technologie euh, sous-jacente qui permettait euh, de dispatcher l'ensemble des demandes et de permettre à l'ensemble des départements de métropole et d'outre-mer de pouvoir euh, euh, délivrer ce service Croix-Rouge chez vous. Au bout d'une semaine, on enregistrait 10 000 appels par jour. Donc, ça montrait qu'il y avait réellement un besoin. Et finalement, sur, sur un, un univers, sur un champ d'intervention auquel on, pas, on, on ne s'attendait pas, on a, on a pu justement agir très rapidement euh, pour pouvoir venir en aide à, à ces personnes
1: -là. Et dans le même temps, je crois que vous avez lancé aussi, en collaboration avec Louis Média, le podcast Cliché. Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler un petit peu
0: oui, le podcast Cliché, c'est un projet d'intrapreneuriat d'une intrapreneuse salariée de la Croix-Rouge française qui s'appelle euh, Sophie Baquet, euh, qui travaille à l'Institut Régional de Formation de Nouvelle-Aquitaine et qui, euh, dans, dans la saison numéro 3, nous a dit « mais en fait, moi, je voudrais mener un projet pour pouvoir, à travers euh, la mise en place de récits, valoriser euh, les publics, mais aussi les publics qu'on accompagne, mais aussi les professionnels de santé, parce que euh, le fait de se projeter différemment dans, dans leur prise en charge leur permettra de, de renforcer justement euh, euh, l'efficacité de de leur parcours euh, positif et, et assez rapidement on s'est dit mais c'est fantastique Sophie elle a elle a elle a ce projet aujourd'hui on vit le Covid et finalement bah on voudrait raconter à travers euh, ce podcast bah le parcours de personnes qui s'engagent qui sont pas des des personnes dont on parle, qui sont euh, des bénévoles, qui sont des salariés, qui sont euh, des publics qu'on accompagne et qu'ont un engagement, euh, qu ont un engagement formidable. Et c'est comme ça que euh, a vu le jour cliché et euh, et où Sophie, euh, dans sa cabane qu'elle avait fait chez elle, euh, a pu commencer à lancer ce, ce podcast que je vous invite tous euh, à, à écouter parce qu'il raconte des histoires euh, qui qui donnent du baume au cœur et, et l'envie de, de partager l'engagement.
1: En tout cas, c'était le parfait moment pour lancer ce projet parce qu'on a vu une explosion de nouveaux podcasts sur le marché francophone avec les journaux de bord qui documentaient un petit peu le confinement. Donc, c'est arrivé vraiment à point nommé. Et un très beau podcast, je le confirme. Alors, on va aborder maintenant... Euh une question qui, moi, m'interpelle beaucoup, c'est celle des modèles socio-économiques. Vous dites qu'il faut les réinventer, euh, réinventer des modèles socio-économiques de l'intérêt général. Alors, j'aimerais qu'on s'y attarde un instant parce que la crise de la Covid a fait émerger une, toute une série de réflexions sur le rôle de la philanthropie dans le monde d'après et sa place parmi tous les autres acteurs du bien commun. Donc, je vais prendre une image, c'est euh, la, la, la métaphore des gros cailloux, du gravier, du sable et de l'eau, dans une jarre, qui illustre un petit peu la complémentarité entre les différents acteurs, les gros cailloux euh, représentant l'État. Est-ce que c'est à ça euh, auquel vous faites allusion à travers le modèle que vous évoquez
0: Oui, ce qui est important de, de comprendre, c'est que on intervient dans un contexte social et économique, on intervient aussi dans un contexte propre, euh, qui va être celui d'avoir développé plus ou moins un état-providence, et euh, il faut apprendre justement à évoluer aussi avec son temps. En, en France, entre, entre 2011 et 2017, euh, l'ensemble du secteur associatif a connu une baisse de l'ordre de 12% des, des subventions publiques, c'est une chercheuse française qui s'appelle Viviane Tchernonog, qui, euh, qui est une spécialiste justement de, du, du monde associatif, qui en parle, qui en parle très bien. Et, et je vous invite à, à, à lire ses écrits si ce sujet vous intéresse. Donc euh, on voit petit à petit finalement que dans ce, ce, ce modèle euh, socio-économique de l'intérêt général, qui était très, très porté par, par, par l'État, petit à petit, il y a une raréfaction de l'argent public qui s'effectue. Alors même que les besoins sociaux augmentent et le, et le nombre de, de personnes en, en demande d'aide augmente. Donc ça pose une question, ça pose une question de comment est-ce que, justement, bah, l'intérêt général, aujourd'hui, dans, dans notre société, bah, on continue, justement, à monter des dispositifs qui sont impactants, qui permettent d'aller chercher euh, euh, non pas que de, 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 des aides qui soient locales, mais en même temps qui puissent être, qui puissent être systémiques. Et pour le coup, nous, on a, on a une conviction, c'est que c'est qu'on a on a tous une responsabilité on souhaite bien évidemment engager euh, l'état euh, et l'ensemble des collectivités locales euh, dans à continuer à continuer leurs efforts parce que parce qu'il y en a besoin mais euh, dans, dans ce contexte on a besoin en fait tout simplement aussi de tout le monde donc il faut trouver aussi une nouvelle manière de faire d'aller engager euh, d'aller engager d'autres partenaires euh, notamment privés euh, des entreprises euh, mais également aussi les citoyens pour pouvoir justement redéfinir euh, des modèles socio-économiques qui portent l'intérêt général au local ou au national.
1: D'accord. Vous pensez justement que les entreprises vont jouer un rôle plus prédominant dans cette nouvelle configuration
0: J'en suis, euh, suis persuadé. Euh, on l'a vu depuis, euh, depuis quelques années. Maintenant, il y a, il y a le développement des... Euh, des, des politiques de responsabilité sociétale des entreprises qui voient jour il y a une dynamique très 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 importante qui est en train de se mettre, se mettre en place euh, on a eu euh, le vote de la loi Pacte euh, l'an dernier qui met justement en avant euh, les entreprises à mission. Les entreprises à mission, ça veut dire demander à des entreprises de venir euh, expliciter leurs raisons d'être, et notamment en matière euh, sociale, sociétale et environnementale, et que euh, dans ces engagements, on les mesure. Et que, euh, et que si jamais ils tiennent réellement ces, ces engagements, ils puissent justement bénéficier au travers des politiques publiques euh, d'un soutien renforcé. Je crois beaucoup dans ces, euh, dans ces entreprises à mission. En tout cas, je pense qu'on prend vraiment vraiment un, un, un bonne, une bonne direction et j'espère qu'elle s'en suivra justement d'un élan et que aussi bien les, les grands groupes que les entreprises de taille intermédiaire, mais aussi euh, les petites et moyennes entreprises vont s'engager dans cette voie-là. Ce qui est certain, c'est que je pense que le, le monde associatif a un rôle à jouer dans, euh, dans la conversion des entreprises vers, euh, vers ces entreprises à mission. Parce que, parce qu'on connaît, on connaît le, on connaît la société, on connaît les, les, les besoins sociaux. Et, et on doit partager ça. C'est-à-dire, je pense aussi qu'aujourd'hui, on, on a un rôle à jouer. Et, euh, et finalement, on, on se doit tous ensemble aujourd'hui de, de faire tomber les frontières entre le public, entre le privé, entre les acteurs lucratifs et les acteurs non lucratifs, pour, euh, pour créer des coopérations à impact positif, pour euh, essayer de travailler davantage ensemble, à mettre, euh, à mettre autour de la table à la fois des financements, mais les financements, c'est euh, c'est pas tout. Il faut aussi il faut aussi des ressources. Et ces ressources, elles sont c'est du temps, c'est du talent, euh, c'est de l'envie, c'est euh, c'est aussi euh, ceux qui savent donner du lion pour que faire que sur un territoire, et euh, eh ben on puisse réellement changer les choses. Et donc c'est là où je pense qu'on a on a on a beaucoup à faire et beaucoup à progresser. Euh, mais euh, je suis, je suis très enthousiaste en tout cas ce qui nous attend parce qu'on sent, on sent le déclic.
1: D'accord. Alors, la philanthropie est un petit peu forcée de se réinventer avec de nouveaux modèles d'affaires, parfois un peu hybrides, euh, et qui ne reposent plus nécessairement sur le financement euh, dit traditionnel. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus facile à faire dans les secteurs de l'action sociale euh, et médico-sociale, ou encore la santé, l'environnement, la lutte contre l'exclusion euh, on va dire que les ponts avec les entreprises sociales et les startups sont, sont plus évidents versus euh, l'ensemble des autres acteurs qui ne répondent pas nécessairement à des services de première ligne. Est-ce que vous pensez que toutes les causes sont éligibles à ces nouveaux modèles d'affaires
0: Je ne pense pas que toutes les causes soient éligibles à ce nouveau modèle d'affaires. Euh, je pense que c'est une réflexion à avoir sur le fond. Après, euh, il y a des causes qui... Euh, ne peuvent pas structurellement, intrinsèquement générer quelques formes de revenus que ce soit et donc du coup il faut pas. je ne pense pas que ce soit d'ailleurs une, 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 un bon élan de demander en fait à, à toutes, à toutes les, les activités dans le champ du social de devenir des entreprises sociales ou de demander de mettre en place des business plans non, et ça serait vraiment dommage parce que parce que euh, il faut il faut juste avoir une réflexion sur euh, sur quelle est l'activité que l'on mène euh, dans quelle mesure en fait elle rend des services euh, et est-ce que justement son modèle peut évoluer mais je j'opposerai je, je pas euh, d'un côté des, des activités qui peuvent se transformer et euh, et d'autres qui, qui qui devraient le qui devraient la, qui devraient le faire je pense vraiment qu'il faut il faut faire du sur mesure et du cas par cas
1: la Croix-Rouge mène actuellement une réflexion autour de son évolution vers un modèle de type ESS, donc en passant notamment par la création de, de tiers-lieux, on en a parlé un petit peu plus tôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet de, de refonte euh,
0: C'est en effet un des, euh, une des réflexions qui est menée à travers l'expérimentation des tiers-lieux. C'est pas la seule, puisqu'il y a bien évidemment la participation euh, des citoyens euh, à, des missions, euh, à des missions sociales dans les territoires, mais euh, mais notamment il y a une question ce qui est euh, bah, à partir du moment où le territoire, les personnes trouvent euh, trouvent un intérêt dans un lieu, est-ce que bah, justement elles-mêmes dans euh, l'intérêt la, 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 qu'ils y trouvent, que ce soit par exemple du coworking, des moments de formation au numérique, que ce soit euh, euh, des accès à, à la permaculture, euh, ils puissent eux-mêmes justement euh, euh, participer aussi euh, financièrement euh, à, à, à la gestion de à la gestion de ce lieu et bah, du coup diversifier en effet euh, le le modèle économique du du tiers lieu on est vraiment là sur une hybridation des modèles parce que, parce que dans la manière dont aujourd'hui on pense les tiers-lieux, il y a justement euh, cette participation des collectivités locales qui est attendue, donc euh, un financement public, euh, une, un financement euh, venant aussi euh, des, des modèles d'affaires propres euh, à ce qu'on a l'habitude de mener comme activité traditionnelle euh, au travers de l'association, mais aussi des activités euh, participatives, euh, plus ou moins sociales, mais qui permettent de créer euh, de, la mixité des, de la mixité des publics. Et finalement un modèle win-win-win, euh, où tout le monde justement est content de s'y retrouver, ça, ça participe au, vivre, au mieux vivre ensemble dans, dans, dans la commune, euh, et tout le, monde est, tout le monde est gagnant. Donc euh, c'est vraiment en tout cas un modèle d'économie sociale, solidaire et responsable qui, euh, qui me semble être euh, très prometteur pour l'avenir.
1: Alors, si on reprend votre plan stratégique 2017-2021 euh, 2021 serait le synonyme de quel verbe d'action
0: À mon sens, partager. Euh, partager parce que, parce que je pense qu'il faut savoir aussi, dans toute, dans toute bonne stratégie d'innovation et de transformation, prendre du temps. Prendre du temps pour, euh, pour faire le, le point sur ce qui existe, de ne pas être dans une fuite en avant. Euh, les solutions pour aujourd'hui euh, mener la transformation attendue de la société, ce fameux monde d'après dont on dont on peut parler, euh, je pense sincèrement que en très grande partie elles existent. Et donc, il faut prendre du temps pour les partager. Il faut prendre du temps pour, pour les documenter. Il faut prendre du temps pour aller à la rencontre des acteurs sur les territoires, pour partager justement les solutions qui ont été mises en place, les bonnes pratiques, les méthodologies. Il faut réellement partager, devenir un grand centre de ressources et à travers justement ce partage, trouver les alliances dont on parlait un petit peu plus tôt qui feront la différence dans les territoires à l'échelle nationale, et j'espère au-delà.
1: Super. Alors, on va terminer par euh, trois questions pour penser le futur. Première question. Euh, Edwin Land, l'inventeur du Polaroid, disait qu'innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'avoir une vieille idée. Quelles sont, selon vous, les vieilles idées qui doivent cesser d'exister en 2020
0: dans, dans une maison comme la Croix-Rouge française, il y a une place pour, euh, pour tous. Il n'y a pas d'un côté les jeunes avec des nouvelles idées et les plus seniors avec, euh, avec des vieilles idées. Euh, la société que nous défendons n'exclut personne et ne souhaite pas polariser le débat de l'innovation. Donc euh, je dirais que innover, c'est grandir ensemble.
1: À quoi ressemblera le monde en 2050 et quel y sera le rôle euh, du mouvement de la Croix-Rouge
0: Cool. Alors, alors, les prophéties des futurologues sont, sont de plus en plus nombreux. Euh, je, vais donc, je vais donc éviter d'ajouter mes idées. Euh, ce que je veux dire, c'est que sous nouvelle forme, je pense que la Croix-Rouge française euh, restera fidèle, quoi qu'il en soit, à ses valeurs et à sa devise. Venir en aide euh, à toutes les personnes vulnérables.
1: Alors, un de mes précédents invités, Zara Zafimei, trouve que le mot « philanthropie » a une connotation plutôt désuète. Est-ce que vous pensez qu'il sera encore utilisé dans 30 ans Et est-ce qu'il reflètera toujours la manière dont on s'organisera pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux
0: euh, Oui, oui, je le crois profondément. La philanthropie, c'est l'amour de l'humanité. Mais je ne me trompe pas dans, dans mon étymologie Et je pense qu'à ce titre, euh, les mots ne vieillissent pas. Et que dans le contexte euh, de crise sanitaire, de crise environnementale, plus que jamais, plus que jamais, l'amour de l'humanité a sa place et, et un avenir, un avenir prometteur. Peut-être que la manière de le de le mettre en œuvre évoluera, mais je ne pense pas que ce mot deviendra suranné.
1: On pourrait parler euh, peut-être de mixologie sociale. Euh, la rencontre entre des porteurs de projets euh, qui ont des besoins à combler et puis des experts qui ont envie de contribuer. Euh, ça, en tout cas, ça rejoint l'idée d'agréger de, des partenaires euh, de tous horizons euh, je trouve que ça, 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 ça fait un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure euh, de trouver un peu le liant euh, le liant qui va rassembler tous ces acteurs-là, mais en tout cas bah, à suivre, on verra comment euh, la terminologie euh, évolue, mais euh, je trouvais intéressant de, de recueillir euh, votre, votre point de vue, vous qui œuvrez pour euh, une organisation euh, en, pleine, euh, en pleine redéfinition. Alors, euh, bah, merci beaucoup Grégoire d'avoir pris merci le temps. Merci Charlène de... Euh, votre, votre savoir, votre vécu et votre expérience euh, au service de la Croix-Rouge. Euh, avant de se quitter, j'aimerais inviter les auditeurs à s'abonner au médium de 21 pour suivre l'aventure de transformation à la Croix-Rouge. Je les invite également à écouter euh, le podcast Cliché, euh, qui est donc le fruit de votre collaboration avec le studio Louis Média et qui raconte l'histoire d'étudiants, salariés, bénévoles de la Croix-Rouge euh, qui ont décidé de s'engager. Allez-y, c'est passionnant, c'est super intéressant. Allez découvrir ça. Merci Grégoire, à bientôt.
0: Merci Charlène, au revoir.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène.philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits